0: Der menschliche Körper wird bei jedem Höhenmeter vor Herausforderungen gestellt. Um die Bewegung an der frischen Luft genießen zu können, ist es wichtig, den Mikronährstoffhaushalt im Auge zu behalten. Der Premium-Mikronährstoffexperte Pure Encapsulations steht dabei unterstützend zur Seite. Pure bietet Mikronährstoffe in höchster Qualität und reiner Form, nach weltweit strengsten Standards und frei von unnötigen Zusatzstoffen. Mit dem Rabattcode BERG15 gibt es einmalig 15% auf alle Produkte von Pure Encapsulations. Der Code ist bis 31. Juli 2023 gültig. Alle weiteren Informationen findet ihr in den Show Notes.
1: Und da hat man schon mal kurz überlegt, war das das Ziel der Hütte? Dass man auf so viel verzichtet. Man wusste, man muss auf viel verzichten, aber der Preis war da eine Zeit lang schon sehr hoch.
2: Nach der Hütte ist vor der Hütte. Mm.
1: Und jetzt können wir echt sagen, wir haben es geschafft nach der Saison geschafft. Und wir sind auch noch verheiratet. Und die Kinder mega <lacht> ins noch.
3: Hallo und willkommen beim Bergwelten-Podcast. Ich bin Martin Foschinski, Online-Redakteur bei Bergwelten, mittlerweile seit ca. acht Jahren. Und heute geht es bei uns im Podcast um ein Thema, das unsere User immer brennend interessiert, nämlich das Hüttenwirte-Dasein. Dazu ist meine Kollegin Johanna Schwarz bei mir. Sie ist bei uns Audioproducerin. Hallo, Johanna.
4: Hallo, Martin.
3: Johanna, Hüttenwirte, also, kannst du kurz erzählen, welche Geschichte du da mitgebracht hast für uns?
4: Ja, sehr gerne. Also, ich war bei den Hüttenwirten von der Steinseehütte in Zams in Tirol. Christoph und Manuela Schimpfössel haben sich da nämlich einen lange gehegten Traum erfüllt und haben im Herbst 2021 die Steinseehütte übernommen. 2022 war also ihre erste Saison. Christoph ist auch auf einer Hütte mehr oder weniger aufgewachsen. Seine Eltern haben über 30 Jahre lang die Augsburger Hütte über Landeck bewirtschaftet. So eine Hütte übernehmen, das ist schon eine größere Sache, würde ich sagen. Martin, wäre das was für dich?
3: Puh, also ich glaube, dass wir da doch gewisse Grundvoraussetzungen fehlen, wie zum Beispiel für viele Leute kochen oder auch diverse Dinge reparieren. Also ich fürchte, ich hätte da doch zu sehr zwei linke Hände für diesen Job. Wie schaut es bei dir aus?
4: Naja, also ich koche ganz gerne für Leute, aber so eine ganze Hütte mit Übernachtungsgästen und Tagesgästen und Manuela und Christoph haben ja auch noch zwei kleine Kinder, die sind fünf und zwei Jahre alt, das ist schon noch mal ein ganz anderes Kaliber. Hm. Ich glaube, das Ganze stellt man sich wild romantisch vor, so abgeschieden in der Natur und so mit Grillenzirpen. Aber naja, ich will nichts vorwegnehmen.
3: Ja, die beiden haben sich ja über Bergwelten und den Alpenverein für die Steinseehütte beworben. Wir haben dazu äh, auf bergwelten.com aufgerufen, 2021, ähm, und zwar hat das damalige Wirtspaar nach 15 Jahren beschlossen, äh, die Steinseehütte äh, wieder zu verlassen und deshalb ist dieser Job dann auch frei geworden und das haben sich dann wirklich sehr viele Leute äh, beworben. Äh, wir haben zusammen mit dem Alpenverein die vielversprechendsten Bewerber ausgesucht. Das waren eben Christoph und Manuela und noch ein anderer junger Mann, der da Interesse hatte. Und ja, letztendlich ähm, hat sich der Alpenverein für die beiden entschieden. Sie wurden davor mit dem anderen Kandidaten auch eingeladen auf die Hütte zu einem persönlich kennenlernen und um sich die Hütte auch mal vor Ort ansehen zu können. Ich selbst war ja noch nie oben auf der Hütte. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Warst du schon oben, Johanna?
4: Also ich war selbst auch noch nicht ganz oben, habe es aber auf jeden Fall diesen Sommer vor und freue mich da schon sehr
3: drauf. Du hast aber mittlerweile schon bei Ihnen zu Hause besucht. Ähm, was haben dir die beiden denn dort erzählt?
4: Also die beiden hatten sich im Vorfeld richtig gut vorbereitet gehabt, haben viel geplant, organisiert und viel miteinander gesprochen und haben dann eben auch eine super Übergabe von den Pächtern bekommen. Die Hütte kann man nämlich auch gar nicht per Auto erreichen. Man muss also gut überlegen, was man oben braucht. Bei all der Planung haben sie nur einen Stressfaktor ein bisschen übersehen. Was glaubst du, Martin, was war das?
3: Hm. Ja, vielleicht eh die Versorgung der Hütte. Also ich stelle mir das ziemlich schwer vor, immer wieder neue Lebensmittel hochzubekommen, wenn da kein Auto hinfährt. Oder vielleicht das viele Geschirr am Ende des Tages.
4: Dazu kann ich nur sagen, dass sie es geschafft haben, eine neue Gefriertruhe hinaufzuschaffen. Also das war nicht das Problem. Okay. Aber äh, vielleicht errätst du es ja noch im Laufe der Geschichte. Ich war eben im März bei Christoph und Manuela in Zams und wir haben uns dort beim Kieswerk getroffen und sind dann zum unteren Parkplatz vom Wanderweg gefahren und haben zumindest zur Hütte hinaufschauen können. Begehbar ist der Weg zur Steinseehütte nämlich eh
1: erst ab Juni. Solche Straßen fahren ist das oft schon ein bisschen eine Herausforderung.
2: Und jetzt muss man sagen, die Straße gut beieinander. Aber im Sommer, wenn das so ausgewaschen ist, und so, dann ist das schön. Mit Löffel und so.
4: Die Steinseehütte befindet sich in den Lechtaler Alpen über Zams in Tirol auf 2069 Metern Seehöhe. Sie liegt in einer malerisch-saftig-grünen Berglandschaft mit spitzen steinernen Gipfeln. 15 Minuten oberhalb von der Hütte befindet sich der Steinsee, ein eiskalter und glasklarer Bergsee. Die Hütte hat 84 Betten wie man sich erzählt, wahnsinnig gutes Essen mit regionalen Produkten und ist von Juni bis September geöffnet und ist wirklich ein Wanderverkehrsknotenpunkt. Der Tiroler Adlerweg geht vorbei, der E4 Weitwanderweg, der E5 und der Klettergarten ganz in der Nähe von der Steinseehütte ist auch sehr beliebt. Dazu kommen dann noch Tagesgäste, die vom Tal heraufkommen. Das bedeutet bei schönem Wetter, dass die Hütte eigentlich immer voll ist. Die einen kommen zum Mittag, die anderen zum Abendessen und übernachten. Einige kommen auf ihrer Runde sogar zweimal vorbei. Manche Gruppen bleiben auch für mehrere Tage. 2021 haben sich Manuela und Christoph dann dazu entschieden, Hüttenwirte zu werden. Ein langer Kindheitstraum von Christoph, der selbst auf einer Hütte mehr oder weniger aufgewachsen ist. Er weiß also, was zu tun ist. Auf dem Weg nach oben zeigen er und Manuela mir das Lager für das Holz.
1: Also das war jetzt einmal, da, dass du die orientieren kannst. Das war unser, unser Lager, das war jetzt unser Holz zum Beispiel. Das, was wir für die Hütte brauchen, was wir halt noch ein bisschen aufarbeiten müssen. Aber das ist mit dem, wo wir den Holzherd herzen. Da rechts das ist unser Depot. Da steht noch der Schlepper drin. Und nochmal Holz. Und da liefern uns die Lieferanten zu oder die Kollegen bringen uns was auch. In.
2: Also, wenn wir äh, liefern, dann ist das so, dann bringt es der. Der Großhändler bringt es bis daher. und äh, vom Depot muss es dann umgeladen werden auf den Schlepper. Und von da geht es nachher eben 50 Minuten ja.
4: mit dem Schlepper bis zur Materialseilbahn. Also das Material ist halt ein paar Mal in der Hand, bis es oben ist auf der Hütte. Man kann mit dem Auto nicht bis zur Hütte fahren. Eine Materialseilbahn und ein Schlepper helfen dabei alle Utensilien nach oben zu bringen. Auf der Hütte wird mit Holz geheizt, also auch mit Holz gekocht. Bevor die erste Saison losgegangen ist, haben Christoph und Manuela mit den Hüttenwirten, die die eben über 15 Jahre bewirtschaftet haben, zugesperrt und eine Übergabe gemacht, damit Fehler vermieden werden konnten. Die Belieferung, der Einkauf, alles muss gut durchdacht sein. Das
2: Fragen hat können, wo man äh, eine Hüttenführung gekriegt hat eine vom Bucke. Genau, ja.
1: die ganzen Ups und Downs und das Gute an der Hütte und das Schlechte an der Hütte oder die... Die Herausforderungen speziell an dieser Hütte sind wir alle durchgegangen. Und da hat man schon einen recht guten Einblick gekriegt, weil der Puck ja auch sehr deutsch mit uns gesprochen hat. Sprich, er hat jetzt da keine romantischen Geschichten erzählt, sondern hat da wirklich in Alltag, die Probleme, was bei der Hütte jetzt entstehen können, bei schlechtem Wetter hat er eigentlich alles ganz klar auf den Tisch gelegt. Und so hat man jetzt schon recht einen guten Eindruck gekriegt, wie groß die Herausforderung wird, wenn man jetzt die Hütte dann wirklich übernehmen sollte?
2: Also sie haben uns viel gesagt, was uns sehr geholfen hat. Aber uns, ja, man hat es immer gehört, wie es wie ist auf der Hütte. Und wenn man es dann selber alles macht, dann weiß man es eigentlich richtig. Das ist so im Nachhinein zum sagen, man hat das alles schon mal gehört. Aber wenn man es dann selber fühlt und macht, dann ist es doch ein bisschen anders.
4: Und dann hieß es Vorfreude, Abwarten und vor allem Organisieren. Und also
2: man muss sagen, von dem Zeitpunkt im Herbst, wo wir das gefragt haben, bis zur Eröffnung ist es eigentlich permanent um die Hütte gegangen. Ja. Also jedes Gespräch, was wir geführt haben, man hat echt alle Situationen durchgeredet. Was ist, wenn das ist oder wie, wie möchte man das machen? Also man hat, es ist... Unser Gesprächsthema Nummer eins gewesen. Mhm. Im, Herbst. Im Herbst? ja. Ja, eben bis ins Frühjahr mhm. haben wir uns wirklich sehr intensiv mit der Hütte beschäftigt. Mit was will man machen, wie will man es machen, wie ist unser Auftritt, wie ist unser Logo, was, ja, eigentlich, wie machen wir das mit den Angestellten, wie machen man das mit den Kindern. Da war
4: einfach sehr viel Redebedarf ja, und ja, viel Kopfarbeit schon im Vorfeld. Im Frühjahr 2022, im Mai, ging es dann langsam los. Dazu muss man wissen, wer die Steinseehütte pachtet, der ist dann auch für den Zustiegsweg verantwortlich. Also dafür, dass der Weg gut in Schuss ist.
1: Na, Im Frühjahr haben wir dann angefangen, generell einmal das, den Weg richten. Dann haben wir das Holz, was wir schon aufgearbeitet haben, einmal angefangen zu liefern, nachdem der Weg gerichtet war. Dann haben wir draußen bei unserem Lager auch schon angefangen, also gewisse Arbeiten zu machen, dass es äh, Instandhaltungsarbeiten, weil da längere Zeit jetzt nicht so viel gemacht worden ist, dass das alles wieder passt, dass das alles bereit ist, dass man im Sommer wirklich da mit dem Kopf auf der Hütte bleiben kann und die Probleme, was man unten vielleicht hätte, da schon beseitigt hat. Ja, dann haben wir im Mai angefangen, Holz zu liefern, sind dann äh, hoch, seit so ca. 20. Mai zum ersten Mal die ganzen also spannende Momente abzuarbeiten, wie die Seilbahn in Betrieb setzen, wo man nicht gewusst hat, geht sie, geht sie nicht, es ist ein alter Verbrennungsmotor, es ist eine hydraulische Seilwinde. Dann hat man die Batterien in Gang gesetzt, die ganze Stromanlage, dass man überhaupt sieht, passt, funktioniert die, die PV-Anlage, funktionieren die Batterien. Und dann weiter mit Wasser einlassen, also die ganze Hütte mal technisch einfach so herrichten, dass man überhaupt was bewirten kann. Feuer machen, die ganze Hütte mal ein bisschen heizen, schauen, dass die Kamine offen sein und so weiter und so fort. Also das war dann von Mitte Mai bis Ende Mai bin ich da eigentlich mehr oder weniger komplett oben gewesen. Mit dem Schwager viel, der hat mir da hat man da festgeholfen und dass man einfach einmal die Hütte in Gang setzt, bevor die ersten Gäste kommen. Da brauchen wir circa zwei Wochen, bis man sagen kann, jetzt können die ersten Leute kommen.
2: Die Eindeckung war auch ein großer Punkt dann. Da wir, braucht man immer ein paar Leute, die oben mithelfen. Da haben wir quasi neun Tonnen an Lebensmitteln und Sachen von uns, private Sachen, mit dem Hubschrauber eingedeckt.
1: Das war am 1. Juni, haben wir dann die komplette Hütte eingedeckt mit Vorräten. Das war und Bier. spannend,
4: das erste Mal, dann, diese ganze Koordination. Und dann war endlich Saisonauftakt und alles war erstmal genau so, wie sie es sich ausgemalt hatten. Und
2: dann war die Hütteneröffnung, ein schönes Wochenende, perfektes Eröffnungswochenende eigentlich, mit einer schönen Messe, mit ein paar Leuten, es hat, wir wurden nicht überrannt und wir haben alles eigentlich ganz gut managen können an dem Wochenende, das war so richtig eigentlich ein guter Start.
4: Jetzt kommt kurz Werbung.
0: Es gibt einen neuen Podcast. Im Rausch des Lebens mit Verena Titze und Professor Michael Musalek. Verena Titze erleidet 2020 ein Burnout. Sie merkt, sie hat sich jahrelang überarbeitet und ist Probleme mit ungesunden Bewältigungsstrategien angegangen. Verena zieht die Reißleine und geht später auch auf Alkoholentzug. Sie hat ein Buch darüber geschrieben und performt heute den Inhalt auf der Bühne. Professor Musalek ist Psychiater und Suchtexperte. Im Podcast sprechen die beiden über Verenas persönliche Geschichte, über Burnout, Alkoholkrankheit, wie wir Leere kompensieren, über Ursachen für die Sucht nach Rausch in allen Facetten. Und sie geben euch Tools an die Hand, die helfen können, alles etwas leichter und das Leben wieder schön zu gestalten. Ihr könnt ihn jetzt hören, überall, wo es
4: Podcasts gibt. Werbung Ende. Okay, Martin, jetzt kommt gleich die Auflösung zur Frage, was die beiden bei ihrer Vorbereitung aufs Hüttenleben übersehen haben könnten. Also jetzt, wo du ein bisschen mehr weißt, hast du nochmal einen Tipp, was Manuel und Christoph nicht so ganz auf dem Schirm hatten und wo sie vielleicht ein bisschen naiv an die Sache rangegangen sind?
3: Hm, Vielleicht war es ja das Wetter. Vielleicht sind sie davon ausgegangen, dass es immer schön ist oben auf dem Berg und es hat immer geregnet.
4: Okay, das ist schon näher dran, ähm, aber es ist nicht ganz Okay. Also es war alles gut geplant und vorbereitet, nur eine Sache hatten Christoph und Manuela nicht bedacht, was wenn das schöne Wetter einfach bleibt, wenn es also die ganze Zeit schön ist. Die Saison 2022 war nicht nur die erste Saison von Christoph und Manuela, sondern auch ein besonders warmer Sommer mit dementsprechend vielen Besucherinnen und Besuchern. Interessant, intensiv und
1: ja schon herausfordernd, herausfordernd ja. auf jeden Fall herausfordernd. Wir haben, wir haben uns äh, schon sehr gut vorbereitet und man hat sehr viel im Hinterkopf gehabt und hat auch die Zeit vor der Hütteneröffnung schon sehr, sehr gut genützt, dass man immer das Gefühl hätte, man ist einen Schritt vorne und sei dann aber gleich mal draufgekommen. Dass das, was wir nicht bedacht haben, und das ist, glaube ich, wirklich die einzige Sache, was wir nicht bedacht haben, dass es auf der Hütte bei schönem Wetter sein kann, dass es eine sehr, sehr lange Periode gibt, wo immer Leute in der Hütte sein. Also wir haben im Kopf immer gehabt, dass einmal in der Woche ist es entweder ruhig oder, oder es gibt einmal, einmal so ein richtiger Schlechtwetter, wo vielleicht wirklich untertags einmal gar niemand kommt. Und dann kann man wieder vorproduzieren und nacharbeiten. Und die ganze Technik auf der Hütte muss immer ein bisschen betreut werden. Und dann, der Tag ist eigentlich nie gekommen und da hat man immer so vom schönen Tag in einen anderen schönen Tag gearbeitet. hat man gesagt, ja jetzt muss man arbeiten und, oder arbeiten muss man immer, aber der Tag will kommen. Jetzt sind die Leute da, jetzt müssen wir auf der Terrasse, jetzt müssen wir kochen, jetzt müssen wir das machen. Und dann hat man wieder ein Wetterberg geschaut und da hat man das Wetter, das Sonnensymbol für die nächsten zehn Tage war nur Sonnensymbol dann hat man gewusst, der Tag wird nicht morgen und nicht übermorgen sein. Und da ist dann schon eine recht lange Periode gewesen, wo man wirklich nie ohne Leute auf der Hütte war. Da ist waren also die Letzten noch nicht draußen, sind die Ersten schon auf der Terrasse gesessen und bis in die Nacht und früh in der Früh. Und da hat man dann schon irgendwie das Gefühl, dass man einfach mit den ganzen anderen Sachen nicht hinten nachkommt, was noch am Weg liegen würde.
2: Also bei uns auf der Hütte ist es halt so, wir haben keinen Ruhetag und wir haben nicht eine Mittagspause von 14 bis 18 Uhr, das gibt es nicht. Also bei uns zuerst werden die Frühstücksgäste quasi, bis das alles versorgt ist, wieder verräumt, muss man schon wieder vorbereiten auf das Mittags, Mittagsgeschäft. Dann ist Mittagsgeschäft dann bis drei und dann kommen schon wieder die Gäste, die zum Übernachten da sind und wollen auch noch was vor dem Abendessen. Und dann geht's Abendessen und bis das alles wieder verräumt ist und hergerichtet für den nächsten Tag fürs Frühstück. Also es ist schon einfach, der Tag ist so gefüllt, weil es eben keine Ruhezeiten gibt auf der Hütte. Das ist eigentlich der große Punkt von der Hütte, also keine Schließzeiten
4: und keine Ruhetage. Zum unerwarteten Stress ohne Unterbrechung kam noch ein Todesfall in der Familie hinzu und eine kranke Oma, die man normalerweise einfach besuchen würde und die eigentlich auch für die Kinderbetreuung mit eingeplant war. Also ich habe sechs, sieben Kilo abgenommen. Ja, ja. Also ich war aber es sind in den ersten
1: vier Wochen. Ja. Also, die erste, erste Monat, da ist das Gewicht runter. Und das hast du keine Chance mehr gehabt, zum Aufholen Drum Und da haben wir dann schon viel, oder viele Leute haben uns darauf angeredet, es hat's nicht gut ausgeschaut. Eher in der Saison, wo man wirklich gar keinen Boden mehr unter den Füßen gespürt hat, war dann schon die Überlegung, speziell auch mit den Kindern. Ich mein, die waren versorgt, aber selber ist man halt oft am Montag dann kommen, dass eigentlich seit Freitag deine Kinder nie wirklich betreut hast. Und das war ja auch nie das Ziel. Also man hat gewusst, man hat jetzt nicht viel Freizeit mit ihnen, aber man hat natürlich also ein bisschen im Kopf, es wird sich schon mal ausgehen, dass man schnell zum See hochwandert mit ihnen oder vor der Tür ein bisschen rumspielt. Und es war dann wieder wetterbedingt halt echt viel los, dass man dass es drei, vier Tage hintereinander sein können, wo man zu gar nichts kommen ist. Und da hat man schon mal kurz überlegt, war das das Ziel von der Hütte, dass man auf so viel verzichtet. Man hat gewusst, man muss auf viel verzichten, aber der Preis war dann eine Zeit lang schon sehr hoch.
4: Es war also einfach alles viel und leider die Pausen, die in der Vorstellung immer wieder den Stress unterbrochen hätten, gab es einfach nicht. Aber als die Saison wieder ruhiger wurde und sich irgendwann dem Ende zugeneigt hat, wussten die beiden, sie haben Feuer gefangen und sie machen auf jeden Fall weiter.
1: Man ist da im Kopf zwar noch ganz weit weg, dass man eigentlich auf der Hütte ist, aber die Arbeit, ich würde schon sagen, sie endet gar nicht Nein, mit dem Nacharbeiten von der letzten Saison und dann geht es fließend über in die neue Saison. Und das ist im Moment sicher noch zeitaufwendiger als wie dann in fünf Jahren oder sechs Jahren, wo man schon ganz viel, viel leicht einfach... Es ist jetzt vor
2: der Saison schon anders als letzten Sommer.
1: Genau, es ist jetzt schon weniger Es war am Anfang Sommer. der
2: Saison Anders wie am Ende der Saison, genau. wenn man so Abläufe schon ein bisschen optimiert, sage ich mal. Also man hofft schon, dass man lernt und eben weniger Zeit dann für die Sachen auch braucht. Gell. Es war einfach schon die ganze Vorbereitungszeit so intensiv, ja. wie ich mir nicht vorgestellt habe. Und ja, eben ob das Mitarbeitergespräche sein im Dezember, wo du dann da die Bewerbungen abarbeitest oder den Jahresabschluss machst, einfach so Sachen, was niemand sieht. Gell. Also da ist
4: halt nach der Hütte, ist vor der Hütte. Klingt nach ganz schön viel Arbeit für eine Hütte, die nur in den Sommermonaten geöffnet hat. Trotzdem hört die Arbeit auch im restlichen Jahr nie wirklich auf. Das muss man schon richtig wollen. Aber die Romantik, die man sich für so eine Hütte vorstellt, ist dann auch immer wieder eingetroffen. Vor allem, wenn man Christoph und Manuela fragt, wie die Stimmungslage kurz vor der neuen Saison aussieht.
2: Vorfreude und auch, ja, man hofft, dass es eigentlich, ja, es, wie gesagt, es war eine strenge Saison, aber es war auch eine schöne Saison, weil man, man hat, durch das, dass man eben so viel, also Leute oben hat, hat man das auch alles ausprobieren können, was man sich ich auch, mir in der Küche vorgestellt hat, hat man einfach viel Zeit zum probieren und was kommt an bei den Leute hat sehr viel positives Feedback zurückgegeben und auf das freut man sich halt wieder, dass man, das, was man sich wieder ausdenkt, wie funktioniert das dann in Wirklichkeit. Und ja, also auf das freut man sich schon dann wieder dieses ja, Feedback, was man sich dann erarbeitet hat, sage jetzt mal, dass man das dann wieder kriegt. Und ja, diese Freude oder das Positive, was dann auch auf der Hütte so das Ambiente und die, ja, die Stimmung, das ist schon was Besonderes. Das haben viele Leute bei uns auf der Terrasse am Abend dann so. Das ist schon ein gutes Gefühl, wenn du da eine Terrasse voller Leute hast, die so eine gute Stimmung haben, weil sie Essen, Essen, ein gutes Essen gehabt haben oder ja, einen netten Tag. Und das ist schon was Besonderes dann oben.
1: Ja, bester Moment. Also ich glaube, einen besten Moment hat es nicht gegeben. Beste Momente. <lacht> es hat schon sehr richtig gute Momente gegeben wo du dann erst im Nachhinein so richtig genießen kannst, wenn dann einmal die ganze Last von den Schultern ist. Äh, erinnert man sich halt zurück an die Besuche, was man gehabt hat, an die speziellsten Gäste, also im positiven Sinn, haben wir wirklich extrem lustige, gut gelaunte Gäste gehabt, wo eine riesengute Stimmung verbreitet haben. Coole Klettergruppen, wo am Abend so wirklich ein bisschen so Campingplatzatmosphäre auf der Terrasse war, ganz viele verschiedene Nationen untereinander zusammengesessen sein und äh, zusammen angestoßen haben, auf den schönen Klettertag, sich Geschichten erzählt haben. Äh, wie die Kinder oder die Josefa, unsere Tochter, dann äh, auf einmal bei einer Schweizer Gruppe oder bei so erwachsenen Männern draußen sitzt und sie zockt sie beim, beim, UNO, -Spielen. Kalk, beim Uno spielen ab. Und äh, ich habe gar nicht gewusst, dass sie da sitzt und dann lachen sie alle und die Kleinen mittendrin.
4: Die nächste Generation Hüttenwirte groovt sich also schon mal ein. Und gerade die Tochter von Christoph und Manuela kann für sich schon gut Grenzen setzen und nimmt sich auch ihre Zeit, wenn ihr der Trubel auf der Hütte zu viel wird.
1: Ja, habe ich schon das Gefühl, sie hat die Nähe gesucht am Abend. Und wenn sie wollte, dann ist sie von Tisch zu Tisch gewandert in der Gaststube und hat da Entscheiderecht nicht gespielt. Mit denen hat sie dann am Abend mitessen wollen. Mit denen hat sie dann nach dem Essen noch Karten spielen wollen. Und unter Tags hat sie dann gerne mal ihr... Bikini angezogen, Es klingt jetzt blöd, auf 2000 Meter, aber wir haben wirklich 28 Grad fast jeden Tag dann im August gehabt, oder Anfang August, ihr Badetuch und hat dann oben Strand gespielt. Ist also so zehn Meter oberhalb von der Hütte gesessen, ganz alleine, hat ihre Puppen breitet ihr Strandhandtuch und hat es wirklich genossen, dann auch so ein bisschen Beobachter zu sein. Gell?
4: Manuela konnte sich als Köchin und Küchenchefin auf der Hütte auch einen kleinen persönlichen Traum erfüllen, den sie schon lange hatte. Hey, eigentlich wollte ich
2: ja ursprünglich immer ein kleines Café haben und einfach in der Küche das, ja, etwas zu machen, was den anderen eine Freude bereitet. Die haben dann vorher gaudi, wenn ich dann einen Kaiserschmarrn machen. Der Christoph tragt den raus und ich sehe immer das Gesicht oder so. Einfach Sachen, die man sich im Kopf vorstellt, dann auch auszuprobieren bei Leuten und ja diese, dieses Feedback und das kreative Sein in der Küche und, dann schauen wir,
4: wie kommt es an. Ja, und aus den Überraschungen in der ersten Saison haben sie einfach gelernt. Und jetzt können wir fragen, was würden sie sich selbst raten, wenn sie nochmal am Anfang ihrer ersten Saison stehen würden?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht. Irgendwie willst du ganz viel mitgeben. Und irgendwie möchte ich gar nichts mitgeben. Weil ich glaube, das Spezielle an der ersten Saison war jetzt eben dieses... Man hat zwar schon viel gehört und so, aber man, man ist so befreit reingegangen. Weil man wirklich... man hat sich auf etwas vorbereitet, aber das Ungewisse, wie wird es wirklich? Und ich glaube, gerade das Ungewisse hat uns vielleicht in der ersten Saison gerade wirklich gerettet, dass man sich nicht über alles zu viele Gedanken gemacht hat, ja, dass man auch manche Sachen einfach passieren lassen. Also
2: ich würde schon sagen, macht es so, wie es es ist, für richtig haltet Das würde ich uns
1: sagen. Ja, folge deinen Gefühlen, das Unbefreite. Und, und, und
2: glaub niemanden, der das nicht schon selber gemacht hat.
1: Ja. Und das sind glaube ich drei so Zutaten, wo man da ja sucht, dass es so einem gut geht, ist was essen, mal gescheit ausschlafen und einmal Abstand suchen. Ja, und genau. Die drei so Sachen auch man, man
4: voll, dass man Zeit braucht für sich, gell, dass man die Batterien wieder auf. Genau. Ja,
1: und das
2: hat man halt, also die ganzen vier Monate. <lacht> ist das, nicht, das war nicht das, dann ja. ganz und komisch Wir haben uns so
1: verbessert, wir ja. haben uns über so verbessert. Man ja. hat nachher irgendwann angefangen bewusst essen, egal ob Hunger oder nicht. Jetzt ist eine halbe Stunde gerade wenig, jetzt her sitzen und essen. Ja. Und ich glaube, dass man da jetzt in der neuen Saison schon viel besser wieder vorbereitet sein lassen. Okay.
2: Also die Josefa, die ist jetzt schon... Ja, weil ich muss jetzt noch Fernsehen schauen, weil auf der Hütte kann ich das da nicht. Aber so, also sie ist da schon sehr dann jetzt... Sie da jetzt schon
4: eine wenn einem auf der Hütte dann alles über den Kopf wächst, wie behält man den Überblick? Wie schafft man es, dass man die Nerven nicht komplett verliert? Wie haben die beiden sich selbst aufgebaut, wenn es einfach zu viel wurde?
1: Also mir persönlich hat ganz viel geholfen die Umgebung und da haben wir oft schon zwei, drei Minuten gereicht und die zwei, drei Minuten hat man auch in einer strengen Saison, dass man sich bewusst wird, in welcher Kulisse man einen recht speziellen Job ausüben darf und wenn man dann die Kinder wieder sieht, wie er befreit sie in der frischen Luft oben den ganzen Tag spielen, dann hat es irrsinnig viel Kraft geben in kurzer Zeit.
2: Wenn man gerade mal zwischendurch mit das Kind auf den Arm nehmen kann, die Josef oder so und auf die Terrasse sitzt und ja, das andere gerade mal alles ausblendet, das schon, dass man einfach eben auch die Familie mit dabei hat, dass du da bist, mhm. dass die Kinder da sind. Es ist halt ein Job, den man nur in der Familie so machen kann. Also, und ich finde auch so also Rückhalt. Ich habe immer gewusst der Christoph ist da und, ja.
1: Alles wird da. gut. <lacht> eine Alles war gut. gut.
4: Wir steigen ins Auto und fahren wieder über den holprigen Schotterweg ins Tal. In Zams hat es heute 20 Grad. Die Sonne geht langsam unter. Man riecht den Frühling schon. Christoph wird schon bald wieder hier sein und erste Vorbereitungen treffen. Beim Hinunterfahren erzählen sie mir noch von einer Selbsthilfegruppe, einem Austausch mit anderen Hüttenwirten aus der Region.
1: Das sind die Hüttenwirtstreffen, so ähnlich wie es wir da mit den anderen Hüttenwirten gemacht haben, das Essen gehen einmal nach der Saison, ich glaube das ist so die Selbsthilfegruppe. Früher war die Selbsthilfegruppe über den Funk, da waren die Hütten ja nur mit Funk verbunden. Und da war dann, wenn einmal nichts los war, Schneewetter, dann war wirklich unter den Hütten Selbsthilfegruppe. Da haben sie, hat sich jeder vorgejammert, nein, ich habe noch weniger Gäste und gar kein Geld in der Kasse. Das haben wir als Kind immer gekocht, also da war, haben die Internet Internetlechtaler, alle, die Funkverbindungen zueinander gehabt haben, hat sich der andere wieder eingeklinkt. Das war so ein bisschen wie im Film, ja. Und da hast du das Gefühl, du tust was richtig, richtig Unikes, wo du auch eine super Bestätigung kriegst und nachher sagen kannst. Und jetzt können wir echt sagen, wir haben es geschafft nach der Saison, gell? Und wir sind noch verheiratet und die Kinder mega <lacht> ins
2: <lacht>
1: Das ist
4: die beste Prüfung für die Ehe, ja. hat er gesagt.
1: <lacht> und es geht jedem so.
4: Hier stimmt also der Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber auch die Vorfreude auf die Saison 2023 hört man ihnen beiden richtig an.
1: Ja, ist schon eine große Portion Vorfreude. Also man vermisst es dann im Tal. Man kann sich zwar nicht mehr vorstellen, wie man das alles bewältigt hat, aber man hat jetzt schon einmal den, Ger oder hat schon einmal den Beweis, man hat es jetzt einmal geschafft und man hat das Selbstvertrauen, dann wird man es nächste Saison auch schaffen. Jetzt ist die Vorfreude eigentlich schon groß und äh, auf die ganze Umgebung, auf das spezielle Ambiente da oben, die Leute, die man wieder kennenlernt, die Leute, die einen besuchen kommen, die, die Kinder, wiederkommen. Wie sie, die wiederkommen, die Kinder, wie sie einfach das Umfeld jetzt neu wahrnehmen, weil sie ja älter sind. Also es ist schon eine große Portion Vorfreude.
3: Okay, Danke, Johanna, für diese interessante Geschichte.
4: Und Martin, könntest du es dir jetzt vorstellen, wenn du so richtig gut vorbereitet wärst? Oder was müsst für dich gegeben sein, dass es für dich passen könnte?
3: Immer noch nicht ganz. Also Vor allem diese Selbsthilfegruppe hat mir ein bisschen zu denken gegeben. Aber ich glaube, was es wirklich im Endeffekt braucht, ist eben diesen großen Herzenswunsch zu haben, es machen zu wollen. Und dann denke ich, wird es auch irgendwie gehen.
4: Ja, voll. Also für mich müsste zumindest ein bisschen mehr die Nähe zum Tal gegeben sein. Und 84 Betten, <lacht> nein, hm. darüber würde ich mich nicht aussehen. Ähm, so eine kleine Hütte mit so ein bisschen Jause für ein paar Wandergäste, gerne. Aber Hut ab vor Christoph und Manuela, dass sie so eine Riesenhütte so super wuppen. Ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn ich sie im Sommer oben besuchen kann. Martin, was meinst, Bergweltenausflug, machen wir das?
3: Sicher, bin fix dabei.
4: Okay, na dann, ich freue mich.
3: Okay, na dann, bis bald und bis dahin, viel Spaß in den Bergen.
0: Und noch eine Podcast-Empfehlung. Kennt ihr den Podcast Die Biohacking-Praxis? Jeden Dienstag erfährst du, wie du gesünder, besser und länger leben kannst. Mit den einfachsten Tricks und spannendsten Hacks zu Ernährung, Supplements, Training und Lifestyle. Die Biohacking-Praxis hört ihr überall, wo es Podcasts gibt.